0: Oi, nós estamos aqui no Projeto No Caminho e hoje eu já tô com a Raíssa e com a Bia. Nós vamos falar da mãe de Moisés, Joquebed. Vamos colocar aqui na presença do Senhor para que ele nos acompanhe durante esse episódio. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor é Deus todo-poderoso, Senhor, e o Senhor nos redimiu, e o Senhor usou a nossa história, Senhor, Operante para isso, Senhor. O Senhor, amou esse povo, Senhor, apesar de nós. E Joquebede é um exemplo disso, Senhor. Através dela veio Moisés, que cumpriu um papel tão importante, Senhor, na nossa história, porque a nossa história é a história da providência que está na Bíblia. Senhor. Nós te gloriamos por isso, Senhor. Deus salvador. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda agora nesse episódio, Senhor, a falar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Começa a história de Joquebede em Êxodo, logo que o faraó decreta a morte de todos os bebês meninos nascidos naquele momento. E nesse momento, imagina, Joquebede descobre que estava grávida. No entanto, Joquebede não se desespera e articula com seu marido estratégias. Eles escondem a gravidez e depois eles escondem o bebê por três meses. Quando não dá mais para esconder o bebê, Joquebede faz um cesto impermeável e coloca nele o bebê que era Moisés. E não à toa, ela coloca ele perto da região onde a realeza egípcia se banhava. A filha do faraó adota Moisés como filho e contrata Joquebede como ama de leite babá de Moisés. A Joquebede cria Moisés nesse momento, no Senhor cria no sentido de criação de educação, apesar da supervisão e vamos entender uma certa ameaça No palácio. O Palácio não era, é, não compartilhava as crenças hebraicas, não era e via os como ameaça, como escravos. Não é que aquele decreto foi emitido. Apesar do cansaço diário de uma rotina de escravo e a Bíblia fala que nossa estava bem exaustivo o trabalho deles já então. O ensino que Deus Joquebed de deu para os seus filhos foi a base para eles, para os três filhos se tornarem líderes do povo na saída do Egito. As palavras de Joquebed foram mais valorosas que as riquezas do Egito. E Moisés não se desviou. Ele deliberadamente se identificou com os hebreus oprimidos, podendo se identificar como príncipe egípcio. E essa é a grande lição. Joquebed ela não se abalou nem com sua impotência diante da ordem para que seu filho, um bebezinho, fosse morto. E nem depois com os trabalhos. Ela lida com calma, com estratégia, com confiança em Deus em tempos que são tempos de desespero. Mas ela também permanece no Senhor no dia a dia, ensinando os filhos com seu testemunho e encontrando no Senhor a alegria maior que as circunstâncias. Ela fez o seu lar de escravos ser mais atrativo a Moisés do que os prazeres do Egito, sendo fiel e constante, apesar das durezas da rotina. Então, ela nos dá exemplo em dois momentos que nós costumamos falhar, né? Que é o momento de uma situação de grande desespero, aquele momento de perseguição, que a gente tem que tomar decisão. E na rotina, que às vezes a gente... Às vezes a gente falha em um ou no outro, às vezes nos dois, mas assim... Às vezes a gente consegue tomar decisão no momento que é tudo ou nada, mas às vezes na rotina a gente sucumbe, acaba estressando dali e falando dali. E aí eu queria perguntar, como lidamos, como deveríamos lidar com os grandes percalços da vida? E como lidamos com o
1: cotidiano? Eu acho que uma lição legal que Joaquim dá pra gente, é que mesmo no momento de desespero, de, né, de não saber o que ia acontecer, ela agiu. E eu acho que muitas vezes a gente fica paralisado, né, pelo medo, pela incerteza das coisas que vão acontecer. A gente deixa de agir, a gente deixa de fazer as coisas com medo do que vai acontecer. Né? Simplesmente a gente fica parado, fica na inércia. E aqui ela poderia ter desistido, é o que você falou, lei, ela usou de estratégia. E olha só que lição. Às vezes, por muito menos a gente fica paralisado, a gente se desespera por muito menos. E eu acho que ela teve muita sabedoria. A gente olha essa estratégia aqui que ela, que ela armou. Gente, isso é, isso é muito legal. Como que no momento de desespero ela conseguiu pular isso aqui? Né? Às vezes a gente nem pensa no momento de desespero. A gente tem umas ideias nada a ver. E eu acho acho legal isso. Que ela agiu. Ela não, não se deixou levar pelo medo, pelo desânimo. Não, não ficou deprimida, se lamentando. né Ela confiou no Senhor. Ela entregou nas mãos do Senhor. Com certeza... Ele estava no controle de tudo, e ela sabia disso, ela é marido dela, mas eles agiram. Eles não ficaram lá sofrendo parados, né? E aí, olha só, os frutos disso, né? Os frutos dessa estratégia e dessa, dessa atitude, né? De, de sair da inércia e fazer alguma coisa. Porque ele estava nas mãos do Senhor e ele que ia cuidar do resultado.
2: Eu acho... Interessante pensar também, né? Que nem a Rafa falou, foi uma decisão estratégica, assim, né? Ela pensou, imagino que ela deve ter orado e pensado muito para decidir o que fazer. E pensando, assim, como isso deve ter doído para ela, né? Porque imagina, um bebezinho de três meses que tá ali com ela todos os dias. E ela teve que deixar ele ir para ser filho de outra pessoa, assim, né, entre aspas. Então, por mais que ela estivesse ali presente, ensinando ele, sendo ama, ela sabia que ela ia meio que perder esse posto de mãe, né? E isso deve ter doído muito para ela, mas ela fez porque aquilo era o melhor a ser feito, né? E foi para salvar a vida dele. E foi uma decisão totalmente não egoísta, né? E isso deve ter custado muito para ela ter feito, mas... Ela conseguiu e fez, igual a Rafa falou, ela agiu. E isso é uma lição já pra gente, porque se é difícil, por exemplo, eu não sou mãe. Se às vezes é difícil tomar uma decisão que vai me afetar, eu imagino o quão difícil é tomar uma decisão que vai afetar o filho. É muito pior. Isso tudo me impacta muito, porque eu
0: fico pensando quão deve ter sido difícil pra ela isso. Eu penso exatamente o que vocês falaram. É, ela não se paralisou, ela agiu e ela também fez escolhas né melhor a filha do faraó do que morto e tal, ela não sabia que Miriam e ter a atitude que teve e ela ia acabar sendo a ama do leite do filho, foi a misericórdia do senhor, ela fez aquilo para salvar o bebê e ela teve o bônus de ser chamada ama, de ser chamada para ser ama do bebê mas é, uma coisa que também me chamou muito a atenção foi a segunda parte disso é, uma vez que Moisés é, vai para ela e é tratado com ela, né, por ela e por um uhum, que é o pai dele, me impressiona muito a criação que ela deu para ele e os valores que ela deu para ele nesse período de infância. Às vezes a gente diminui muito uma criança, sabe? Ah, ele não tá entendendo. Mas os valores que Moisés carregou para a vida, ele aprendeu com ela, né? Provavelmente ele foi entregue aos 10 anos, algo assim. É, provavelmente ela, ela é, ficou com ele no período de amamentação mais integralmente Mas depois ela passava boa parte do tempo com ele ainda E, e é muito impressionante Porque imagina, a gente às vezes fica estressado com os nossos trabalhos né? Quanto mais estressado, é muito difícil você exige um compromisso da gente com o senhor Para todo dia ter uma disposição com o seu filho Agora imagina eles, eles eram escravos Trabalhavam trabalhos forçados, manuais, muitas vezes fora do horário, na base do chicote. E aí ele chegava em casa e ainda assim eles conseguiram fazer aquele lar com tantas limitações econômicas comparado ao palácio do Egito, que era o maior reino da época. E isso eu acho que é muito difícil, como mãe, porque tudo que ela fez antes é muito difícil, ter estratégia e tal. Mas é um tempo. Eu acho que essas escolhas invisíveis que a gente vive são muito relevantes. Então me chamou muita atenção. Como foi forte em Moisés o amor, a identificação e o amor que ele tinha pelo povo hebreu.